0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa da série de podcasts da Feira do Conhecimento 2020 da Escola João de Barro, que vai abordar sobre biomas brasileiros e suas características. Nesses episódios, discutiremos localização, fatores biogeográficos, ameaças e importância da conservação desses ambientes. Eu sou Maria Assad, professora de ciências, e junto com a turma do oitavo ano do Ensino Fundamental 2, falaremos sobre a floresta amazônica. Aproveito para lembrar que esses episódios estarão disponíveis nas principais plataformas e você poderá ouvir quantas vezes e onde quiser. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, te convido para vir com a gente. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme biodiversidade. Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, a sua conservação é debatida em âmbito internacional, por sua dimensão e importância ecológica. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior dos seis biomas brasileiros. Mas o que é um bioma? Vamos ver! o que o Theo tem para falar com a gente
1: um bi, um, o que é um bioma então é é um é um is é um is a passo g o g o gráfico que que né que né onde a vegetação é daquele, é, é daquele é, local se a, se adapta e com, e com isso gera um ecossistema, mas o bioma abrange muito, muito mais áreas. Então, né, a definição é que o bioma o bioma é um, um, uma junção de ecossistemas.
0: Legal, já fica mais fácil entender sabendo a definição do que é um bioma. Mas, Theo, conta pra gente, aonde que está localizado esse bioma tão importante para o nosso país?
1: Então, 60% do Brasil é abrangido pela Amazônia Legal. É que os estados que o compõem são a Amazonas, Amapá, Mato Grosso, ou é o Oeste do Maranhão, é Pará. Rondônia, Roraima e é Tocantins
0: Agora que a gente já sabe em qual parte do Brasil a floresta amazônica está localizada, eu vou chamar o Otávio para falar com vocês um pouco sobre as características geográficas, biogeográficas dessa região. Fala para a gente, Otávio, como é que funciona o relevo, o solo, a hidrografia e o clima típico do bioma amazônico.
2: O solo da floresta amazônica é um solo pobre em nutrientes, mas tem uma fina camada fértil. E os relevos predominantes na floresta amazônica são planaltos, planícies e depressões. A hidrografia. Essa floresta possui índices pluviométricos em torno de do, 2.300 milímetros por ano e, em média, de até 5 milímetros por ano em seu setor ocidental. As chuvas nesse local ocorrem pela elevação do ar quente e a descida do ar frio, havendo a interação entre eles, a condensação do ar úmido gerado e a consequente formação das chuvas. As chuvas, são, as chuvas são importantes para deixar a floresta úmida e saudável e, consequentemente, evitar queimadas. O principal rio é o Rio Amazonas, o qual possui mais de 1.100 afluentes que nele deságua. O clima da Floresta Amazônica é, o clima predominante é o clima equatorial devido à proximidade com a linha do Equador em plena zona intertropical da Terra. A temperatura média geralmente fica em 27,9 graus durante a estação de seca e 25,8 graus durante a estação das chuvas. A umidade relativa do ar é muito elevada e atinge em média 88% na estação das chuvas e 77% na estação da seca.
0: É, gente, a gente tem que ficar ligado que com tanta água em um único bioma circulando tanto nos rios como na própria atmosfera, esse bioma tem uma importância muito grande na manutenção da temperatura geral do país, né? E influencia no ciclo de chuvas de outras regiões e de outros biomas. Também já dá para perceber que de homogênea, a Amazônia, o bioma amazônico, não tem nada. São vários ecossistemas e o Bernardo vai contar para gente quais são os principais tipos de ecossistemas que a gente encontra por lá.
3: Existem no Brasil vários ecossistemas que se localizam dentro da floresta amazônica, como floresta de várzea, igapó e terra firme. Na floresta de Várzea, sua principal característica é por ter planícies inundáveis, ou seja, passa muito tempo alagada, possui águas claras e barrentas. Muitas espécies de aves se habitam lá, como a choquinha da Várzea, guarda-várzea e papagaio da Várzea. Já na floresta de Gapó, são conhecidas como flore as florestas de Gapó são conhecidas como florestas aluviais ou umbrófilas densas. É uma vegetação que ocorre ao longo de rios e lagos e tem águas claras ou pretas, as plantas principais são hidrófilas. E na terra firme, ela se desenvolve em regiões em que não tem risco de inundações, se predomina em lugares mais elevados, é caracterizada pelo grande porte e proliferação de grandes árvores. As espécies de vegetação que se predominam lá são castanho-do-pará, caúcho, sapucaia, acapu, cedro, mógano e Pacheúba.
0: É muita diversidade para um só lugar, né? Vamos conhecer então um pouco mais sobre a fauna, os animais que habitam essa região. O Rafael vai contar um pouquinho para a gente.
4: A fauna da Amazônia. A Amazônia, com certeza, é uma das maiores florestas do mundo, sendo assim, habita milhares de espécies de diferentes animais. O animal típico dessa floresta é o mico dourado mesmo estando em extinção. Isso se deve à captura deles para zoológicos e até como bicho de estimação. Como já disse anteriormente, nessa floresta habita muitas espécies de diferentes de animais. Por exemplo, jacarés, serpentes, sapos, rãos, pererecas, aves do tipo galo da serra, Araras e tucanos. Em média, são 427 espécies de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de répteis, 3.000 de peixes, 400 de anfíbios e mais de mil invertebrados. É, o animal ícone é, é o mais citado da floresta amazônica, que é a onça-pintada. Ele é o terceiro maior felino do mundo e é o maior caçador da Amazônia. Sua velocidade é inigualável. Com certeza o um animal símbolo de toda a floresta, diferente do miculhão dourado, que é o símbolo da parte da floresta do Brasil
0: e os cerdinhos pessoal vamos conhecer um pouco da flora da Floresta Amazônica também ou
5: a Laura a Flora Amazônica ela é dividida em Mata de Várzea, que é periodicamente inundada com alguns exemplos de espécies como jatobá e seringueiras. A Mata de Gapó, que é ainda mais inundada com espécies como a Vitória Régia e as Bromélias. E por fim, Mata de Terra Firme, nunca inundada e a maior parte da floresta, com vegetação enorme como a castanheira. Agora, com relação à quantidade de cada espécie de planta na floresta, nós temos 14.003 espécies com sementes, ou seja, ginospermas e angiospermas. 503 pteridófitas e 570 espécies de briófitas. A planta símbolo da Amazônia é a gigante sumaúma, típica da mata de Várzea. Ela mede de 45 a 50 metros de altura e de 1,5 a 2 metros de diâmetro. A flora endêmica é quando uma espécie de planta só pode ser encontrada em uma específica região geográfica. Algumas espécies de vegetação endêmica da Amazônia são Vitória Régia, Cacau da Amazônia e Castanha do Brasil.
0: É muito verde, né gente? Mas nem tudo são flores. A floresta amazônica é um dos biomas brasileiros que mais sofre pressão de extinção. Vamos entender o que é extinção e quais são as espécies ameaçadas nesse ecossistema. Fala aí, Maria Eduarda Domingues.
6: Assunto muito importante que é a extinção de espécies na floresta amazônica. Eu acho que esse assunto deveria ser mais falado, mais comentado, mais divulgado, mas parece que as pessoas, como se tivessem se acostumado, porque isso já acontece tanto que virou uma coisa comum. Isso não deveria acontecer em hipótese alguma, mas infelizmente acontece. Bom, mas vamos começar. O que é a extinção, assim, basicamente? Bom, basicamente é o desaparecimento de todos os indivíduos de uma espécie. E esse desaparecimento pode ser global ou pode ser local. E ele acontece por vários fatores, né? Depende muito. Pode ser por desastres naturais mesmo, a intervenção do homem, desmatamento, incêndio, caça e etc. Acontece muito. E a floresta amazônica não fica de fora desse tópico, né? Tem muita muita extinção lá. E eu vou falar de alguns, alguns exemplos. De animais, nós temos a onça-pintada, que é muito conhecida, que está em ameaça de extinção. As pessoas falam muito, já falaram também. Temos a ararajuba, que é uma ave que está em ameaça de extinção também. Temos a ariranha, ou lontra gigante que também está em ameaça de extinção, o tamanduá-bandeira, que também as pessoas comentam bastante, ou comentaram, e também o cor de rosa Tem muitas mais outras, uma lista imensa, só que esses são só alguns exemplos. E as plantas não ficam de fora dessa lista, né? Nós temos o mogno, a castanheira, o pó rosa e muitas outras.
0: Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a biologia e a geografia desse bioma, vamos entender um pouco da relação do homem com ele. Né? Quem foram os primeiros seres humanos que habitaram e como eles são representados atualmente? A Natália vai contar um pouquinho pra gente sobre isso.
7: indígenas da Amazônia podem ser divididos em seis troncos linguísticos Tupi, Aruaque, Tucano, G, Caribe e Pano São aproximadamente 200 mil pessoas, 420 povos diferentes, 86 línguas e 650 dialetos São mais de 180 povos indígenas, além de vários grupos isolados vivendo no bioma Um dos principais povos indígenas da floresta amazônica são Borari, Bará e Beré os indígenas que vivem na Floresta Amazônica, em sua maioria, dormem em rede dentro de enormes ocas comunitárias. E, como seus antecedentes, caçam, pescam, cultivam seus próprios alimentos e falam suas línguas nativas. Além dos indígenas, vivem comunidades tradicionais nesse bioma, como seringueiros, ribeirinhos ou babaceiros e pescadores.
0: A gente sabe que não são essas comunidades tradicionais que vem causando os impactos ambientais tão devastadores na floresta. Né? Vamos falar com o Pedro e ele vai falar um pouquinho mais sobre a ocupação humana da região.
4: A ocupação da Amazônia ocorreu primeiramente com os índios que se interagiam de forma harmônica com a natureza. No entanto, a ocupação da área com intuitos gananciosos foi se intensificando que desencadeou e desencadeia uma série de problemas ambientais, prejudicando a biodiversidade da Amazônia. A história de ocupação da Amazônia começa quando levas de imigrantes asiáticos chegaram no, no, ao vale do Amazonas, há mais de 14 mil anos atrás. No momento em que essas, essas populações passaram a desenvolver a agricultura e viver numa mesma área de terra, sociedades indígenas diversas e mais complexas emergiram nessa região.
0: É sempre uma questão de economia, né, gente? Falando nisso, a Maria Eduarda Restum vai trazer pra gente quais são as principais atividades econômicas que acontecem no bioma amazônico. Vamos ouvir?
3: Elas têm grande importância nacional e, devido à grande disponibilidade de recursos naturais, o extrativismo vegetal e mineral são muito presentes nesse bioma. Um exemplo de extrativismo mineral é a extração da casterita, dos diamantes e do estanho. E de extrativismo vegetal, temos o látex, madeira, açaí e tal. Além disso, temos a pecuária, que é a criação de animais para a venda ou abate, a agricultura, que alimenta grande parte do Brasil, o turismo, né? Que chama muita atenção, com aquelas grandes áreas verdes, etc. E temos também as, as usinas hidrelétricas, que tem 60% do potencial hidrelétrico de todo o Brasil.
0: área, tanto recurso e tanta biodiversidade, não é de se estranhar que o bioma amazônico seja alvo de atividades de agricultura, extrativismo e pecuária. E esses são alguns fatores que geram grandes problemas para a região. A Natália Moreira vai falar um pouco pra gente sobre um dos, um dos maiores problemas atuais que a floresta amazônica vem enfrentando. Vamos lá?
8: Em 2020, o tema de desmatamento voltou para as manchetes de jornais e novamente chamou a atenção do mundo todo. A floresta amazônica possui uma grande diversidade de espécies vegetais e animais e é uma das mais importantes florestas tropicais do planeta. Apesar disso, vem sendo destruída pelo desmatamento e uma alta exploração de recursos naturais. Com todas as devastações ocorridas na atualidade, grande parte desse ecossistema nem sequer foi estudado, mas que serviria para medicamentos e vacinas usados futuramente pela medicina. O mês de junho geralmente é o que mais sofre com as queimadas e se as de 2019 foram tão fortes que chegaram a escurecer o céu de São Paulo. Já foram cerca de 700 mil quilômetros quadrados devastados, sendo que sua cobertura original é de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Infelizmente, ela é um dos árvores mais afetados no requisito de devastação e agora a destruição bateu o recorte dos últimos 10 anos. No ano passado, cerca de 10 mil quilômetros quadrados foram destruídos ilegalmente pelo fogo. Ao contrário do que diz o presidente Jair Bolsonaro, as devastações da Amazônia já atingiram um nível alarmante e a floresta ainda está, ainda está cada vez mais diminuindo. O aumento das queimadas tem diversas consequências e poucos têm, têm sido feitos para combatê las
0: Infelizmente, não são só as queimadas que são ameaças ao bioma amazônico. A Gabriela Botafogo vai falar pra gente de outras ameaças que esse bioma sofre.
9: O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo. Esse bioma da Amazônia tem crescentes ameaças que provocam sua degradação e colocam em risco a sobrevivência de espécies e acelera o processo de mudanças climáticas. Os problemas mais comuns enfrentados pelos biomas brasileiros são desmatamento, aumento das áreas de exploração agropecuária, extração ilegal da madeira, e garimpos. A expansão agropecuária na Amazônia tem sido o principal motivo de devastação de ecossistemas. As áreas de lavouras e pastagens aumentam cada dia. A mineração também trouxe graves consequências ambientais, como a contaminação de solos e águas no bioma. As queimadas provocadas por fatores naturais e queimadas criminosas também ameaçam os biomas brasileiros. Mudanças de clima também podem representar sérias ameaças para os biomas brasileiros. Alteração na temperatura e no regime de chuvas traz grandes riscos de destruição.
0: tanto problema que o bioma vem enfrentando nos últimos anos e ao longo da sua história que é urgente a necessidade de conservação. Mas como conservar e o que conservar? Como é classificado o bioma amazônico dentro do quadro nacional de conservação dos biomas? A Ana vai explicar um pouquinho de como isso pode ser feito.
10: hotspots são áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas, ou seja, espécies que só nascem em um determinado local e que apresentam alto grau de ameaça. Essas áreas são locais que necessitam de atenção urgente, devem ser conservados por causa do seu alto nível de extinção. Exemplos de hotspots brasileiros são o Cerrado e a Mata Atlântica. E outra coisa muito importante em ser dita é que nem todo bioma é considerado um hotspot, para definir um bioma em um hotspot, é necessário considerar o seguinte critério. Possuir um número igual ou superior a 1.500 espécies de plantas endêmicas. Espécies endêmicas, não só plantas. E ter perdido pelo menos 3 quartos de sua vegetação original. Ou seja, nem todo bioma é considerado um hotspot. O que são unidades de conservação? São áreas protegidas que visam a proteção da biodiversidade e a sua conservação. Unidades de proteção integral, que é, tem, existem dois tipos de unidade de conservação, a unidade de proteção integral e a unidade de uso sustentável. É, a, vou primeiro falar sobre a unidade de proteção integral. Tem como objetivo a proteção integral da natureza, mantendo os ecossistemas livres da ação humana. Um exemplo de unidade de proteção integral é a reserva biológica. É, ou seja, eu na unidade de proteção integral eu não posso aderir, eu não posso usar como se fala? Os recursos naturais. Eu não posso desmatar, eu não posso tocar é, nos recursos naturais das unidades de proteção integral. E agora eu vou falar sobre as unidades de uso sustentável. Buscam consolidar consolidar, consolidar, consolidar a conservação da natureza e o uso sustentável dos recursos naturais. E um exemplo é as florestas naturais, ou seja, eu posso usar os recursos naturais, mas eu não posso entre aspas, abusar dele, ou seja, eu não posso desmatar. Qual a importância da conservação? Eu acho, <risos> enfim, é necessário principalmente conservar os hotspots, né? Neles estão presentes plantas endêmicas que só, na... só são encontradas em um determinado local e se não forem conservados, entrarão em extinção. E essas determinadas espécies também, as espécies endêmicas. É, além que o desmatamento deixa o pobre solo... O pobre solo... O, eita! É, o solo pobre em nutrientes, ou seja, não vai poder plantar no mesmo lugar.
0: Para terminar o assunto, existe uma série de unidades de conservação no bioma amazônico, né, gente? Mas, as leis que fazem essas, essas unidades de conservação nem sempre são levadas ao pé da letra. E a... O desmatamento, as queimadas e o uso ilegal dos recursos naturais, ele continua acontecendo. Uma coisa que faz a gente pensar nesse áudio da Ana é como um bioma tão biodiverso pode não ser considerado ainda como um hotspot. Dentro do critério, a gente ainda não tem o desmatamento total para que essa região seja considerada um hotspot, então é um contrassenso a gente pensar que se eu desmatar mais, eu vou conseguir preservar o que restar dessa floresta, né, coisa para a gente pensar por aí, mas gente, vamos falar de coisa boa aqui, para terminar o nosso podcast, a Milena trouxe algumas curiosidades bem interessantes sobre esse bioma, vamos dar uma olhada que tem coisa engraçada e tem coisa que a gente nunca parou para pensar.
7: Bom, eu vou falar de algumas curiosidades da Floresta Amazônia. Eu vou falar de cinco curiosidades, começando que ela é o segundo maior rio do mundo. Um rio mais comprido do planeta, perdendo apenas para o Rio Nilo. Sua extensão tem quase a mesma distância que o centro do Brasil e o centro do México. Segundo a curiosidade... É que a palavra pororoca de origem tupi quer dizer causar um grande estrondo e foi adotada para se referir a um dos mais impressionantes fenômenos da natureza, que ocorre quando o mar invade o rio na forma de uma onda gigante que se choca contra a corrente fluvial, uma onda muito grande. Falando em grande, também tem a sucuri, que também é, que é a terceira curiosidade. Ela também é conhecida como Anaconda, que é uma das moradoras da floresta Amazônia. E ela é considerada a maior cobra do mundo. Ela pode chegar até 9 metros de comprimento e pesar até 135 quilos. É gigante. E também tem a do boto cor-de-rosa, que você já ouviu dizer de uma lenda, uma lenda que conta da existência de um animal que se transforma em um homem muito bonito que sai à noite para encantar as jovens. Bom, esse animal é o boto cor-de-rosa, um dos mais inteligentes integrantes da fauna Amazônia. É. E a última curiosidade... A quinta e última curiosidade é que existe uma centopé na floresta Amazônia que se alimenta de sapos, pássaros até cobras. Ela é gigante. Além de comer grilos, ela pode comer ratos e outros animais muito, muito maior que ela. Ela é gigante. Além disso, ela pode viver até 10 anos ou mais. E é isso.
0: É muito Muita coisa interessante, muita coisa curiosa e muita coisa para aprender sobre um bioma tão diverso e tão rico como o bioma amazônico, né? Tudo que é bom acaba, a gente está chegando ao fim o nosso episódio sobre a floresta amazônica. Se você gostou, aproveite e escuta os outros podcasts da nossa Feira do Conhecimento, né? A gente ainda vai falar sobre Caatinga, Pampa, Cerrado... Mata Atlântica, não percam os outros episódios e escutem quantas vezes vocês quiserem. Sempre bom estar aqui com vocês, espero que tenham gostado e encontro vocês em outras oportunidades. Um beijo e até a próxima!